0: Italia no acaba de despegar, 71 fallecidos y 321 nuevos casos. En Italia el número de fallecidos por coronavirus sigue sin descender. En las últimas 24 horas se han registrado 71 fallecidos y 321 nuevos casos, aunque en 12 regiones no ha habido nuevas muertes, según los últimos datos de Protección Civil. Desde que comenzó la pandemia en el país el 21 de febrero, se ha registrado un total de 33.601 fallecidos, el lunes se produjo un pequeño repunte de 178 muertos, pero al martes volvió a bajar a 71 fallecidos. AS. Información publicada el 3 de junio de 2020. Conte ofrece terminar con las restricciones de viajes. Merecemos sonreír, de estar alegres, después de semanas de gran sacrificio, dijo Giuseppe Conte. Con más de 33.600 muertes y casi 234.000 casos desde el comienzo del brote de coronavirus, Italia ha sido uno de los países más afectados. BBC News. Información publicada el 3 de junio de 2020. El virus pierde potencia, dice médico italiano. El nuevo coronavirus está perdiendo su potencia y se ha vuelto mucho menos letal, dijo el domingo un médico italiano de alto rango. En realidad, el virus clínicamente ya no existe en Italia, dijo Alberto Sangrilo, jefe del hospital San Rafael en Milán, en la región al norte de Lombardía, en Italia. Al Jazeera. Información publicada el 1 de junio de 2020. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentras como Poderequilibrio. También en Instagram y en Facebook como Equilibrio de Poder
1: Bienvenidos amigos, esto es Equilibrio de Poder su podcast semanal de Política Internacional Comentada. Les saluda Guillermo Romo y antes de comenzar les recuerdo que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Poder Equilibrio, en la cual publicamos, además de los enlaces a cada uno de nuestros episodios, contenido relacionado con los temas que analizamos en el programa, ya sean artículos, infografías, entrevistas, videos, libros, incluso, incluso series y películas. Hoy vamos a hablar de el tema universal del momento, que es eh, evidentemente la, la pandemia de COVID-19 y de cómo se padeció en el primer epicentro de la pandemia en, en Occidente que fue en Italia. Vamos a discutir más o menos cómo, se, cómo, lo padece, cómo fue padecido por la población y la reacción del gobierno, tanto de manera unilateral como en esquema de cooperación e integración dentro del bloque de la Unión Europea. Para guiarnos eh, por este camino, por este tema, nos acompaña hoy un invitado especial, colega internacionalista Alesia Ramponi, eh, egresada del ITAM, eh, que actualmente se desempeña como funcionaria en el gobierno del estado de Aguascalientes. Alesia, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti. También me acompaña hoy, como comentarista, Oscar Medina, que también funge como productor del podcast. Amigo, ¿qué tal? Colega internacionalista también.
0: ¿Qué tal, Memo? ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas noches también al auditorio. Pues aquí con gusto saludarlos y retomar otra vez las pláticas, ya otra vez dentro de, de las grabaciones, no solamente produciendo. Un saludo para los dos.
1: Gracias. Y bueno, comenzando comenzando de una vez, quisiéramos preguntarte, Alesia. ¿Qué opinión te merece tú como que eres de, de origen italiano eh, el, el desempeño del gobierno, de la intervención del Estado en cuestión de, eh, bueno, a, al momento de que se padece la pandemia que se tiene que paralizar todo, tiene que paralizar la economía las empresas, las escuelas, la gente tiene que estar encerrada en sus casas eh, ¿Cómo ves la respuesta y esta conjunción entre el, la intervención del Estado la capacidad de poder asegurarle a las personas un ingreso y el desempeño del sistema de salud. Es muy complejo y yo creo que se padeció con mucho dramatismo porque nosotros eh, eh, de, de otros pa países de Occidente lo, lo, lo vimos por ser algo nuevo, ¿no? en México llegó eh, varias semanas después, pero quisiéramos que tú con tu perspectiva y tú que tienes familia allá, nos contaras más o menos...
2: Sí, claro que sí. Mira, más que nada, Italia es un caso eh, extraordinario en el sentido que ha sido uno de los países con más contagios, ¿no? Hasta la fecha. ¿Qué medidas adoptó el gobierno eh, de Giuseppe Conte, que es el primer ministro? Fueron diversas, como cada país adopta las suyas, sin embargo, podríamos resumirlas en dos, que es prácticamente objetivos principales, que fue contener la propagación del virus y potenciar las estructuras sanitarias para que puedan hacer frente a este desafío. Eh, yo en, personalmente creo que el gobierno ha hecho un buen trabajo, no ha sido fácil, eh, las medidas tampoco han sido extraordinarias son muy diferentes a las que han adoptado otros países no es eh, implica la, el cierre de fronteras el bloqueo de las regiones claramente estamos limitando la movilidad se limitó eh, bueno la movilidad en todos los aspectos la gente no podía ir a trabajar la gente no podía ir a la escuela y no ha habido realmente una medida extraordinaria como tú lo mencionas al ser uno de los países pues con mayores contagios, claramente ha tenido muchísimos más obstáculos. Uno de ellos es el colapso de los hospitales, ¿no? No hay espacio, no hay médicos suficientes, claro, claro. tampoco hay espacios y, y en muchos casos tampoco quedan respiradores disponibles ni el equipamiento necesario para combatir el brote. Claro. Sí, sí aquí me gustaría agregar, no sé qué ustedes opinen, pero Italia claramente tiene unas cifras muy altas, pero esto tiene relación porque cuantas más pruebas se realicen, más casos se encontrarán. Italia, al estar aplicando tantas pruebas, es lógico que tenga tantas cifras registradas. Habrá países que apliquen menos pruebas y, y eso también está pues alarmando un poco a la población en cuanto a cifras. También es cierto que Italia actualmente tiene una población mayor, ¿no? Es uno de los países donde la mayoría, o sea, las personas que, la mayoría de las personas que están enfermas o falleciendo se encuentran en un promedio de edad entre 80 y 90 años, ¿no? Que es algo que tal vez no vemos en otros países.
0: Sí, claro, imagínate, la media de edad en Italia son 45.7 años que representa aproximadamente el 22% de la población. O sea, es una población digamos, bastante vulnerable, ¿no? A, ante, ante este tipo de enfermedades. Y lo que comentas también, obviamente, si hay, si hay un, un, un gran número de pruebas, vas a tener cifras más reales, no, no va a ser como el caso claro, de, sí. de China que obviamente no se cree mucho en su, en su número de contagios, ¿no? por ser un, un gobierno muy, digamos muy hermético, ¿no?
2: sí totalmente, o sea yo creo que como, o sea como les mencioné el gobierno ha hecho un buen trabajo dentro de lo que cabe, ¿no? claramente es difícil que las personas de un día para el otro acaten eh, restricciones y, y políticas tan estrictas. La gente realmente no podía trasladarse a ningún lado a menos de ser una emergencia o por motivos de salud. No es como aquí lo vemos en México, que las pues las limitaciones pues son muy, muy flexibles.
0: Sí, claro. Y como comentábamos en algún otro podcast, Memo, recordarás que eh, comentábamos que México, al tener economía diferente, pues digamos que como puede trata de, de salir adelante, ¿no? Porque no, 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 nuestra economía es muy diferente. Aquí lo que me impresiona de Italia es es cómo accedió a, a prácticamente de tener este una de, de sus zonas económicas más, más fuertes, ¿no? Que es el norte, la, la zona de Lombardia donde se, se encuentra Milán, ¿no? Del cual pues representa el 21%, 21 de su PIB. O sea, yo creo que también la, la cuestión económica va a ser muy fuerte eh, una vez que, que esta pandemia baje, que la verdad también los índices siguen siendo algo altos, ¿no?, de contagio aún, este, después de que pasaron los 100 días del primer contagio, ¿no?
1: Sí, eh, y algo que hay que destacar y tener presente es que las reacciones, las reacciones que tuvo el gobierno italiano en cuanto se supo de que se, de, se estaban registrando, multiplicando los casos en su territorio, han sido como el ejemplo la, la, eh, del que tomamos, el que tomaron el resto de los gobiernos para prepararse a, a, a padecer la epidemia ¿no? no es lo mismo que como en China porque, porque para empezar las naturalezas del gobierno son distintas ¿no? y, y además no, no, no podemos confiarnos totalmente de la información sobre cifras, contagios y decesos publicadas por, por Pekín y en cambio en el caso de Italia al ser el primer presidente en Occidente de ahí como que cada quien agarró y a jugar a la prueba y el error ¿no? o, o que ¿qué les parece?
2: Sí, totalmente, y a pesar de, por ejemplo, en Italia la cantidad de recursos asignados por el gobierno es enorme, ¿no? Pero con toda probabilidad es insuficiente para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia. Se va a necesitar un plan eficiente de reconstrucción extendido en todos los campos y se debe de aprovechar esta situación para poder desbloquear un sistema que es lento cuando se trata de invertir, ¿no? Retomando lo que decían acerca de los efectos económicos, pues, uno, el turismo se va a ver gravemente afectado los sectores productivos, pero todas estas medidas, a pesar de que están tratando de cumplir con estos dos objetivos, que era contener la propagación del virus y potenciar las estructuras sanitarias, claramente han causado una gran pérdida de popularidad por estas medidas impuestas, ¿no? Y entre los italianos, no solamente a nivel nacional, sino también lo que comentábamos no acerca de la popularidad que se está perdiendo también en cuanto a su posición en la Unión Europea no sé qué ustedes piensen acerca del liderazgo ahorita italiano dentro de la Unión Europea porque vemos países como China que claramente han tomado eh, la delantera claramente por la situación y la naturaleza de la situación en China pero ha habido países eh, que fuera de la Unión Europea han podido avanzar, pero dentro de la misma Unión Europea a veces cuestiono si realmente ha sido un mecanismo útil o de ayuda en la mitigación de, de esta crisis, ¿no?
1: Todo un tema, ¿no, Oscar? Eh, sobre todo eh, de, de, esta última década que se debate la viabilidad tanto económica como eh, política de este esfuerzo de integración tan avanzado que es la Unión Europea.
0: Sí, claro, y bueno, también es, es muy buen punto tocar lo de China, ¿no? Que también eh, Italia recibió un gran apoyo de parte de China para luchar contra el coronavirus, ¿no? Eh, en este llamado ya a la diplomacia del, del cubrebocas, ¿no? En el cual China trata de, de alguna manera, limpiar, se puede decir, su nombre, porque digamos que si sí, sí ha recibido fuertes ataques. Recordarán que hay una, hay una alianza ahí entre Estados Unidos, Inglaterra y países otros países que sorprende su, su, su postura con China en cuanto a pedirle ma mayor transparencia sobre el virus la verdad también una de las atenuantes eh, que tiene Italia en, este, en esta situación es que no había la suficiente transparencia de, de, de este virus porque obviamente China no compartió la información necesaria a la Organización Mundial de la Salud y no, no de, de verdad partiendo de lo mismo de que China tiene un régimen dictatorial, un régimen que la verdad no, no ayuda en cuestiones de difundir la información, pues también cre creo que en esta cuestión era, era muy difícil prever algo, algo como lo que iba a suceder, ¿no?
1: Al momento de... Obviamente esto toma por sorpresa a, a muchos países. Digo, no puedo decir que nosotros que estamos de este lado eh, del Atlántico... Eh, Podemos llamarnos tan sorprendidos Porque los gobiernos tuvieron mucho más tiempo Para prepararse para el impacto Pero eh, lo que pasó En varios países mm, eh, Europeos eh, A este nivel de sorpresa Evidentemente eh, Ante la urgencia deja por un lado Ese multila multilateralismo que Característico de la Unión Europea ¿no? Es decir El Parlamento Europeo y todo eso eh, Parcialmente Paralizado en mucha discordia apenas en estos días que medios están aligerando las restricciones de distanciamiento social se empiezan a discutir los paquetes económicos, pero durante todos estos meses, si todo lo que va de este año eh, pues fue cada quien sálvese quien pueda, ¿no? ¿Tú cómo ves, Alesia? Sí, totalmente
2: yo creo que ni Italia, ni China ni ningún país estaba preparado para lo que venía, no tenía nadie la mínima idea, la mínima idea de lo que íbamos a enfrentar, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ustedes dicen China ha ayudado a Italia por esta parte, pues estratégica, ¿no? También un poco un soft power pero también vemos el caso de Alemania, ¿no? Alemania también ayudó a Italia, mandó mascarillas, ha trasladado incluso a sus hospitales a pacientes con coronavirus de Italia para darles tratamiento, pero al mismo tiempo ha rechazado la misma petición de Italia que hizo junto a otros países como España y Francia dentro de la Unión Europea para compartir la deuda que va a surgir, ¿no?, de esta crisis del COVID-19 en forma de los llamados coronabonos. Entonces, aquí vemos que Italia lucha no por tener un lugar en la mesa pero se la no se la dan y yo creo que volvemos a lo mismo no O sea los italianos en, en qué punto o sea hasta qué momento van a perder la fe en la unión europea y no se diga en las mismas políticas de sus nacionales
0: bueno ya y ya que lo tocas alicia tú qué opinas los italianos ya están perdiendo fe en la unión europea
2: Sí, yo creo que sí, ¿eh? Y yo creo que la situación de ahorita de esta emergencia sanitaria es como la gota que derrama el vaso pero como ustedes lo, lo habrán estudiado y lo conocerán también, es que ya incluso existen movimientos donde la gente expresa su deseo de salirse de la Unión Europea, es decir, los italianos no se sienten a gusto, claramente no todos, pero un gran porcentaje importante a tomar en cuenta, ¿no? Y no solamente el tema de, esta, de la pandemia, ¿no? Porque Italia no se siente apoyada, en temas que va arrastrando no, Como la crisis migratoria Las crisis de desempleos La crisis del euro Todas estas crisis, estos pequeños detalles Donde Italia no se siente apoyada Siente que le dan la espalda Pues la crisis del coronavirus Fue un punto más a agregar Donde los italianos se sienten totalmente abandonados Y a pesar de que hubo apoyos No se repartieron estos apoyos proporcionalmente Tomando en cuenta de que Italia ha sido uno de los países más afectados
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, y bueno, esa, esa falta de credibilidad, eh, perdón Memo, esa falta de credibilidad este, que tiene la Unión Europea, tendrá que tener mucho cuidado Bruselas, porque eh, esa falta de confianza puede reactivar mucho los movimientos separatistas que conocemos ya de España, en Cataluña, País Vasco, Escocia, y bueno, movimientos que ya es, son de sobra conocidos, la Unión Europea tiene que unir unir fuerzas y, y cerrar filas porque, recordemos, es una unión. se puede permitir que existan movimientos secesionistas en los diferentes países y, sobre todo, que tenemos también la cuestión del Brexit. La Unión Europea necesita tener la suficiente credibilidad y la suficiente fuerza para seguir eh, existiendo durante el paso de los años. Totalmente.
2: Ahorita habrá que cuestionar, reflexionar y, sobre todo, analizar las próximas bueno. medidas, ¿no?, porque las medidas ya las conocemos, las políticas, pero tendremos que hablar del plan de reapertura, ¿no? Muchos hablan de políticas de reapertura, pero tampoco sabemos a qué nos enfrentamos. Y muchas empresas, sobre todo, como tú mencionabas, Oscar, al principio, la región de Lombardía, que era de las más afectadas, las empresas urgen, urgen, les urge trabajar, les urge abrir. El turismo se está reactivando poco a poco, pero ¿hasta qué punto estas políticas podrán ser implementadas de la manera correcta?
1: Sí, sobre todo eh, considerando que hay países que tienen un calendario electoral que, que, no, que no se va a desplazar por motivo de la pandemia, ¿no? Y cualquier crisis como esta, que es una conjunción de, de crisis eh, sanitaria y económica, sumado a la crisis migratoria que tiene también Europa y sobre todo Italia, que es una puerta de entrada al continente, y también los remanentes de la crisis de la deuda de hace 10 años, es, es decir, ya no caben los problemas, ¿no? Y, y, y en este sentido, no sé qué consecuencias electorales pueda tener, sobre todo en, en Italia que tiene una forma de gobierno eh, que, que, que tiene, que los gobiernos y los primeros ministros y sus gabinetes van y vienen, ¿no? No sé qué tan, tanta estabilidad eh, hay ahorita política en, en, en el país
2: un detonante de aquí sería la cuestión de la, del plan de reapertura, ¿no? O sea, realmente cómo se va a mitigar esta crisis que, económica que ya que ya está dando, que ya, ya existen las consecuencias y sobre todo ver pues el plan nacional, pero también cómo se va a seguir trabajando de la Unión Europea, porque no hay opción de no trabajar con ellos.
1: Sí, creo que la, la mejor salida. La mejor opción para superar esto y seguir sigue siendo, en definitiva, el multilateralismo, ¿no? La, la, la apuesta por la cooperación, eh, como, como ha venido dando el ejemplo el, el bloque europeo, ¿no crees, Oscar?
0: Sí, claro, claro, pero cuando, cuando ves noticias como una una fuente que consulté de, del, del diario El País, en el cual... Este menciona que el 18 de febrero en Suecia se reunieron es, para abordar el brote del coronavirus Los guardianes de la salud pública, estos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades En los cuales el Comité Asesor Técnico creía que el COVID-19 presentaba un riesgo bajo para la población europea Cuestiones como estas yo creo que sirven de pretexto para muchos países que ya no se sienten respaldados por la Unión Europea No No sé qué opinen ustedes, colegas
2: Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es un tema que es de gran importancia, pero al mismo tiempo, al estar arrastrando tantos temas pendientes, como tú bien decías, ¿no? El Brexit, la crisis migratoria, el desempleo, la crisis económica, la crisis del euro, todo eso siguen siendo excusas, sobre todo para grupos políticos que cuando se acercan elecciones, pues claramente toman partido y utilizan toda esta situación a su favor. Ahora, por la crisis sanitaria, tenemos que ver pues cuáles son las consecuencias y más que nada cómo se va a actuar para poder contrarrestarlas la gente no quiere estar encerrada ¿no? después de estar tanto tiempo encerrada este en ese contexto, la gente ya tiene la necesidad de salir a trabajar, el verano en Europa que es tan deseado, ¿no? No estamos en México que realmente tenemos un clima cálido, tenemos el sol, la gente cuando es verano quiere salir, ¿no? La gente no va a perdonar sus vacaciones de verano y tan, o sea, cuestiones tan básicas que tal vez uno da por sentado pero o sea, la gente después de estar tanto tiempo encerrada, no va a permitir seguir encerrado después de no ver realmente como alguna solución ¿no? a la pandemia que está pasando. Y ahorita vemos que la gente sale claramente con las medidas de sana distancia, cubrebocas, pero la gente ya sale, ¿no? E incluso mucha de la gente ya empieza a vivir con, o sea, pensando que esto va para largo. Tal vez no en el corto plazo habrá una solución, pero se va a empezar a vivir con o sin el coronavirus.
0: Y la cuestión del turismo que comentas, ¿no, Alesia? Ya es verano allá y es eh, la época de, de, más, de mayor afluencia turística, ¿no?
2: Claro, totalmente, entonces la gente por eso poco a poco se están reactivando pues el turismo, están empezando a abrir museos, iglesias, o sea, la vida no puede parar y ya vimos que parando no se pudo mitigar, no se pudo solucionar y por eso el pa, el, los planes de CONTE en este plan de reapertura es pues la necesidad de comenzar de nuevo, ¿no? Haciendo hincapié en el tema de la gradualidad.
0: Sí, claro, y, y también este... Hay mucha crítica ¿no? De, de, del sistema, va a sonar como muy rimbombante, ¿no? del sistema capitalista, el cual pues, prácticamente está dejando de lado la cuestión sanitaria por por reabrir la, la economía, lo cual está causando pues, que el, el rebrote sea, sea un poquito más, más rápido, ¿no?
2: Claramente, uno de los objetivos principales entre líneas es aumentar las vueltas del motor económico, ¿no? Se necesita proporcionar la reapertura de las actividades de producción y comerciales sobre la, sobre la base de un plan homogéneo, ¿no? Pero veremos qué tan cierto y pues realmente cómo se da, ¿no? Después de estar realmente estancados.
1: Lo cierto es que así como... Fue un ejemplo para Italia para las medidas que tomar para enfrentar a la pandemia. Ahora eh, está siendo y seguirá siendo un ejemplo para la reapertura que todavía nos espera a nosotros. Y uh, cambiando de tema, colegas, les quería plantear, antes de irnos, eh, que, que habláramos más o menos sobre eh, cómo, cómo quedan los liderazgos mundiales eh, y, y, y las hegemonías. Eh, ahorita en esta, en esta etapa de la pandemia en el que hay muchos países sobre todo en Asia que empiezan a retomar la normalidad ¿no? eh, tuvieron que eh, eh, contraerse eh, a, algunos pero decía Oscar que por ejemplo China está ejerciendo eh, con mucha fuerza y, y, y mucha propaganda la, democracia, la diplomacia del cubrebocas sin embargo pues ahorita su rival por la hegemonía de Estados Unidos está volcadísimo hacia adentro, ¿no? como sin ningún sin ninguna intención de ejercer algún tipo de influencia o ejemplo. ¿Cómo la ves tú, Oscar?
0: Bueno, mira. De Xi Jinping sería recobrar el, el liderazgo el prestigio que ya se veía un poco en entredicho por su manejo sanitario, ¿no? Y, y la, la cuestión de la, de la apertura de Donald Trump sería una indolencia total. Pues, no, el, el, el no saber gobernar y, bueno, peor la cuestión, ¿no? Con lo de George Floyd es, es, ya, es ya el colmo, ¿no? Otros, otros liderazgos... Bueno, ya vayamos al, al plano nacional de Andrés Manuel López Obrador sería... Otro, otro o será como que se, como si hubiera una burbuja, ¿no? También un, con un poquito de, de, de indolencia.
1: Alicia, ¿tú cómo la ves este panorama de liderazgos mundiales sí, de, estoy recuperándose? Estoy de acuerdo con la Oscar,
2: Estoy totalmente de acuerdo y creo que China, a pesar de las críticas que ha recibido, yo creo que lo ha hecho muy bien, ¿no? Y como decían ustedes, no solamente hablamos de liderazgo chino a nivel internacional, ¿no? Sino cómo a través de las mismas embajadas, de los mismos organismos, los países más afectados, las primeras ayudas que recibieron fueron de China, ¿no? Y cómo a pesar de que a veces se veía mala China por ser como el, la raíz ¿no? de este problema, eh, ha logrado posicionarse, ha logrado mitigarlo, ha logrado solucionarlo dentro de lo que cabe nacionalmente, pero además cómo eso también lo ha ayudado a posicionarse como un nuevo líder mundial ¿no? en cuanto... A, a buscar soluciones a la pandemia. En este contexto, yo creo que hay muchos países. Bueno, cada país tiene sus propias políticas, pero un país que también vale la pena mencionar es Nueva Zelanda, ¿no? Con el liderazgo de la de Jacinda Ardern, que realmente, o sea, fueron políticas muy estrictas al, al comienzo, pero realmente vemos que actualmente las cifras son mínimas e incluso han llegado a cero, ¿no? O sea, son claramente cada país tiene sus propias naturalezas, sus propias leyes, sus propias costumbres, que todo afecta, pero yo creo que son dos liderazgos que vale la pena mencionar.
1: Sí, es muy interesante el caso de China, porque si bien se maneja y eh, los analistas no se ponen de acuerdo en si podemos hacerle caso a sus cifras de contagios y de, y de muertos, eh, por la naturaleza del Estado, ¿no? Porque es un gobierno eh, autoritario. Eh, sin embargo, bien mencionas el, el, el caso de Nueva Zelanda, que eh, pues ya declaró erradicado, creo que la enfermedad, ¿no? Sin embargo, va a mantener sus fronteras cerradas. Eh, que, sin embargo, es un ejemplo, es un ejemplo claramente, eh, pero que difícilmente puede considerarse como un liderazgo mundial. Y mencionaba, Alesia, que, que eh, China ha ejercido con mucha efectividad, con mucha eficacia, eh, este tipo de soft power ayudando a otros países, enviando médicos y equipo, equipo médico. Aquí en, en México, que tres veces por semana llega un avión con suministros chinos, ¿no? con ventiladores, con cubrebocas, con batas, etc. Y ejerce esa influencia... En, en medio de este vacío que, que deja Estados Unidos, que parece que hasta reniega el presidente Trump del liderazgo, la responsabilidad y la influencia que ejerce su presidencia para con el mundo. ¿No crees, Oscar?
0: Sí, bueno, claro. Ya Estados Unidos ya está, por demás dicho, que es una, una potencia ya en decadencia. Eh, prácticamente China ya... Ya, ya lo rebasan en, en algunas cosas no en todas, obviamente el poderío militar de Estados Unidos y la cuestión de, de, de la clase media de Estados Unidos y también la, la parte cultural es la que la que, la que que sobresale pero yo yo supongo que muchas cosas ya, ya rebasó China-Estados Unidos solamente que el status quo no permite que ya China sea la potencia consolidada por cuestiones de mercado, por cuestiones cambiarias,
1: sobre todo porque es una dictadura ¿no? y tiene una agenda pendiente y gravísima en cuestión de derechos humanos y sobre todo eh, en cuestión de medio ambiente y calentamiento global, ¿no? en su negativa a, a ratificar cualquier acuerdo de disminución de, de emisiones, que también en Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que ese es el nicho que le, que le impide a China ser considerada a la, la potencia hegemónica o el o el sucesor en este tipo de cosas de los Estados Unidos, ¿no? o cómo la ven.
2: China claramente es criticado por la falta de libre expresión, la falta de medios internacionales, pero una de las o sea, uno de los factores que ayudó a que estas políticas chinas de la de la mitigación, o sea, de evitar la propagación del virus fue, la, el, fue este mismo control, ¿no? El hecho de saber dónde se encuentra cada persona, dónde vive, o sea, tener tanta información acerca de las personas, fue lo que al mismo tiempo eh, sí, permitió sí, sí, poder mitigar esta esta la, o sea, la, evitar la propagación del virus, ¿no? Que se, se le critica, ¿no? Que no haya libertad de expresión, eh, la falta de privacidad de los datos, pero toda esta misma información el gobierno de China lo supo utilizar, ¿no? En este caso para poder evitar la propagación
0: Contradictorio, ¿no?
1: Sí, o sea sí en su pecado lleva también la absolución, por así decirlo, ¿no? Sí, que es, qué interesante y ya por último, antes de despedirnos, eh, yo quisiera preguntarle a Alesia: cómo ves el manejo de la pandemia que ha tenido el, el gobierno del presidente López Obrador.
2: La verdad no creo que haya tenido un manejo correcto de la información. Eh, yo creo que la información la, en gran cantidad de veces ha sido contradictoria, sobre todo en cuanto a cifras, eh, las medidas, a pesar de que se impusieron medidas de sana distancia, de medidas de higiene, yo al menos personalmente vi que un porcentaje, o sea, un bajo porcentaje de la, la población fue realmente quien lo hizo, ¿no? Pero además de quien, de quien quiso hacerlo, de quién realmente se puede permitir ese lujo, ¿no? Dejar de trabajar, estar en casa, y yo creo que eso es un tema que podemos dejar para reflexionar, ¿no? O sea, realmente, ¿cuántos mexicanos pueden darse el lujo de dejar de trabajar y poderse mantener en casa sin salir y cumplir con las medidas estipuladas? Y en cuanto a las cifras, yo creo que las cifras no coinciden y, y hasta cierto punto son alarmantes.
1: Oscar, ¿tú cómo ves?
0: Pues sí, yo creo que también coincido con, con Alesia, eh, lo que más me llama la atención es que los, los fondos que está invirtiendo en el famoso Tren Maya no lleve su cauce a, a la reconstrucción de la economía ¿no? y también al refuerzo de, del sistema de, de salud, que bien sabemos que el IMSS ya está prácticamente desmantelado. Le hace falta, digamos, este, poner un poco los pies sobre la tierra y dejar de lado sus proyectos que la verdad no tienen pues, ni pies ni cabeza.
1: Muchos gestos contradictorios eh, que uno, bueno, que yo nunca me hubiera esperado ver en un gobierno que se asume de izquierda, ¿no? Pero bueno, eh, compañeros, se nos agota el tiempo y pues no me queda más que agradecer a Alesia por el tiempo, la exposición y a Oscar por uh, también el tiempo y la doble función que, que, que hace que ejerce de comentarista y, y por y al control de los micrófonos. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, colegas. Buenas noches.